0: Buenas lunas, querido Wyrmling. Bienvenido a La Dragona de los Libros, una cueva de dragones para charlar sobre nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew, soy su dragón Wyrm en este podcast hecho por
1: y para dragones. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes, ya casi a punto de acabar nuestra saga. Chon chon chon.
0: Hoy venimos para continuar con el análisis de Winter. El último libro de la saga de crónicas lunares de Verdades. tán, tán,
1: tán. Parece que apenas empezamos.
0: <risa> cuando empecé el podcast, bueno, cuando empezamos con la idea del podcast, no fue como una idea tan clara de que llegaríamos al punto de terminar una saga completa. Y... E Llegados a esta altura, me emociona más pensar en los demás libros que podríamos analizar. Pensar en cómo podemos agilizar nuestro análisis para cubrir más libros. Y, pues, evidentemente no podríamos haber llegado tan lejos sin todos los
1: pequeños wyrmlings que nos escuchan. Sí, ha sido un viaje... No diría largo, porque debo decir que se me pasó muy rápido, pero... Ha sido muy satisfactorio.
0: Ha sido un camino muy, muy agradable. Y casi me sabe mal que lo que está a punto de pasar en el libro no sea tan agradable.
1: <risa> Ay, sí. Sin
0: drama no hay emoción. Sin drama no hay emoción. Así que vamos al libro 4 de Winter. Libro 4. ¿Le temes al veneno? Preguntó la anciana. Toma. Cortaré la manzana en dos. Tú te comerás la mitad roja y yo comeré la mitad blanca. Nuestro libro inicia después de que rescataron a Cinder de morir ahogada en el lago de Artemisa. Y toda la tripulación se está preparando. Coronación, ¿no? Para la boda.
1: Ahora. No, para la no, boda. No, ya se casaron el libro pasado. Ah, sí. Es, es la coronación. Van a coronar a Akai, rey de luna, y a coronación. reina de la comunidad. Uf. Emperatriz. Emperatriz de la comunidad.
0: Yu, Indy, tienes razón, es la coronación. No sé por qué mientras leía, mi cerebro estaba diciendo la boda, la boda, la boda. ¿Te diste cuenta de mis apuntes y no me dijiste nada?
1: Eh, Debo decir que los leí y mi server también dijo la boda. Y ahorita que lo leíste, mi, mi cabeza dijo, no, espera, hay algo mal aquí. Eso
0: pasa porque tienes TDA <risa> este y yo soy una persona que necesita instrucciones precisas para funcionar. Nos complementamos muy bien las dos.
1: De, sí, de repente llegan las ideas.
0: <risa> Así sucede, te llega una idea y tienes que... ...seguir con ella, si no se te escapa por siempre. Y
1: jamás la recuperas.
0: Entonces, la prioridad de Cinder en estos momentos... ...es recuperar el movimiento de su mano y su pierna... ...que no sirven por una suspensión en el agua. No estaba equipada para sumergirse no hay... completamente. Y esto nos da una nueva muestra de, lo... de la gran mecánica que es... ...no está en su taller pero se las está ingeniando para ocupar lo que tiene al alcance y arreglar
1: su cableado. Doble punto porque está trabajando con tecnología que ni siquiera conoce tan bien. Está viendo la tecnología lunar y está diciendo, ah, creo que esto es como esta otra cosa de la Tierra, y lo está haciendo de memoria, y el hecho de que Cinder se siente... Vul bueno, no sé si decir vulnerable, pero se siente extraña sin tener... Está tan acostumbrada a tener... Esta computadora en su cabeza. A poder conectarse a la red, a poder bajar los planos. Y no tiene acceso a eso y se siente extraña. Ni siquiera puede comprobar con sus planos y decir... ¡Ah, es por esto! Todo lo está haciendo de pura memoria y de pura habilidad. Aunque Iko y Kris
0: hicieron su mejor esfuerzo por repararla... Eiko incluso le dio uno de sus dedos para que Cinder tuviera su mano completa. No tienen la misma tecnología que hay en la Tierra. Entonces su conexión a la red por el momento no funciona. Está en blanco y está abandonada como todos sus demás amigos a no tener toda la información. Y se lo toma de una manera muy, muy optimista a decir verdad. Yo creo que si hubiera entrado en pánico, pero Cinder dice, por lo menos puedo caminar. Mi mano funciona. No me apagué completamente, si no, me hubiera muerto. Es
1: un ganar-ganar. Sí, con todo, creo que dice, bueno, ok, pudo haber sido peor. Recupera la movilidad de la mano. E incluso dice, ok, viví tantos años sin tener linterna y desarmador en la mano, puedo Puedo vivir sin ellos ahorita. Pero no puede vivir sin su
0: conexión Entonces, a la red. Lo intenta y lo hace muy bien. Hay que ser <ríe> honestos. Es como vivir sin tu teléfono. Sí. Intenta no usarlo todo un día y vas a descubrir la cantidad de cosas que puedes hacer sin estar pegado a la tecnología.
1: Y más porque está acostumbrada a que su, o sea, tiene el teléfono integrado. Entonces. Lo vemos desde el primer momento que la conocemos. Está tan acostumbrada a decir, ah, baja las noticias de la red, estoy viendo las noticias, ya bajé mi plano, tengo mi lista mental apuntada aquí. Y ya todo es... Eso sí es, es... Creo que es por eso por lo que le duele porque lo dice. Como sea, vivió toda su vida sin tener su manita... Su manita de con arma y con todo lo que le da el Doctor Erland. Pero desde que tiene memoria tiene este acceso, tiene esta computadora en la cabeza que le ayuda y que es parte de ella a estas alturas. A estas alturas no recuerdo un tiempo en que no tuviera esa computadora, entonces... Yo creo que por eso es por lo que más le duele. Es una desventaja
0: para la revolución que están llevando. Es una gran desventaja, pero no dejan que eso los detenga. No. Después de un tiempo... Luego de interactuar con los demás personajes descubrimos que el plan es que Carswell y Cress se hagan pasar por invitados a la boda y entren al baile, a la coronación. Sigo pensando que es una boda. Voy a... cinco segundos para cambiar esto en mis notas. <risa> si no, voy a seguir diciendo coronas. boda todo el tiempo. Mira, ves, ya empecé a decir coronación. Su plan es hacerse pasar por invitados. No necesitan invitación. Eso es algo bueno porque no tengo idea de dónde las iban a sacar. Y están robando ropa. No es como que ahora tuvieran alguien a quien robárselas. No, pero les pueden robar ropa a los lunares en los a los que llenaron su casa. Ah. Y este disfraz de mariposa monarca de Kres es muy icónico dentro del fandom. Si buscas algún fanart de ella, es lo primero que vas a ver a Chris con su vestido de mariposa monarca. Es es una cosa muy bonita, la verdad. Y yo también voto por quitarse las antenas ridículas que venían con el disfraz.
1: Honestamente me imagino las antenas como estas que se pusieron de moda hace un... Bueno, no sé si todavía siguen de moda. Hace unos años que encontrabas en el tianguis con peluchito. ¿Y con resorte que puedes ver el resorte de colores? Sí, tus pompones. Algo así
0: también me las imaginé yo. Por eso apoyé la noción cuando Iko dijo, mejor no te las pongas, se ven ridículas.
1: <risa> Creo que todo mundo creyó que la ropa se veía ridícula, pero lo comprobamos, encajaron perfectamente bien con el resto de la moda lunar. Eso es algo bueno.
0: ¡Que insisto! Este concepto de moda que tienen los lunares me recuerda muchísimo al Capitolio en los Juegos del Hambre. Sí, definitivamente. Por sus colores extravagantes, por sus cosas raras. Me, me suena mucho al Capitolio. La cosa aquí es que los lunares usan su encanto la mayor parte del tiempo.
1: Creo que eso tiene mucho que ver con que sea extravagante. Es decir, ¿les gusta amplificar el encanto tal vez? Buscar algo, ya lo veíamos en Fairest, a Levana le gustaba ir probando caras antes de definirse, o antes de robar la cara de Solstice. Entonces yo creo que todos van diciendo, ah, pues hoy quiero ser así. Y entonces buscan la manera de volverse más y más extravagantes y entonces toman un... Su estilo de moda toma una dirección muy hacia ese estilo, a ver cómo resaltan colores brillantes, cosas extrañas y como dices, muy al estilo del Capitolio.
0: Sí, ese ya es más bien el asunto de los lunares. De siempre quererse ver mejor, de buscar el mejor conjunto para resaltar entre los demás miembros de la aristocracia lunar. Todavía me sorprende, debo reconocer, que haya lunares que prefieran usar creo que... ropa extravagante en lugar de usar el encanto. Yo esperaba que se valieran solamente del encanto... Creo que soy solo yo que no entiendo esa lógica de tengo un encanto y aún así uso ropa extravagante, pero es beneficioso para Crece y para Carswell.
1: Sí, creo que tiene que ver, creo que Cinder en algún momento lo menciona, que es más sencillo no preocuparse por encantar también su ropa. No dudo que haya algún lunar por ahí que use su encanto completamente para todo, pero también ya lo vimos, el Nivel del encanto va variando de persona a persona. Entonces, por mucho que sean las familias, por mucho que sean de Artemisa, a lo mejor alguien que no tiene su don tan entrenado como Cinder, Levana, que ya vimos que son las super del don, tal vez las... me parece improbable que un
0: ciudadano respetable de Artemisa no tenga tan entrenado. Su don. Tengamos en consideración que estas personas lo que quieren es. Entrar en gracia con la familia real. Con la familia Blackburn. Y para eso necesitan un don fuerte. Y todos ellos gozan de lujos. Tienen comida, tienen ropa, tienen zapatos. Tienen casas bonitas. Tienen autos recreativos. Si son bien allegados a la familia real, pueden quedarse en el castillo durante varios días en caso de que haya eventos importantes. No me parece lógico o probable que alguno de estos lunares no tenga tan que no tenga tanta experiencia con el don lunar como podría ser Cinder, que apenas hace unos meses atrás descubrió que es
1: lunar y lleva unos dos meses entrenando con su don. Pero también lo que sabemos es que el don de Cinder es muy fuerte. Entonces, ¿será que veo a Cinder y Levana? O sea, sí, creo que todos los ciudadanos y los tamaturgos. Los tamaturgos, sobre todo, son los que tienen el don más fuerte. Y me imagino el resto de la de la aristocracia de Artemisa va después de los tamaturgos. Entonces, no creo que estén en los niveles. O sea, tener un don muy fuerte, definitivamente... Pero no en los niveles super grandes que están Levana y Cinder. Cinder y Levana yo las veo con un don fuera de lo que verías en la gráfica normal del don. Entonces, eso tampoco no lo sabemos. Los taumaturgos son seleccionados por su
0: habilidad con el don lunar. Sí, pero también por su rostro. Por si son atractivos, por si son guapos... Es entendible que haya ciudadanos con el poder lunar, con el control del don al nivel de un taumaturgo, pero tal vez Levana no se fija en ellos y por eso no los recluta para ser taumaturgos o no cumplen los requerimientos específicos para ser un taumaturgo. Me parece más lógico eso que si haya personas con distinto poder en el encanto, que haya unos muy poderosos al nivel de los taumaturgos. Que haya unos intermedios. Como podría ser un taumaturgo de tercer nivel. Que son los de la capa negra. Y algunos que tal vez no, te, no sea un control tan fuerte. Como el de Cinder y el de Levana. Que ya viene heredado desde hace muchas generaciones en luna. Pero sí tengan un control mayor o semejante al del taumaturgo mayor de la reina. Eso suena más lógico para mí que decir que van todos los ciudadanos por niveles, que todos están por debajo de los taumaturgos. Puede
1: ser, puede ser. El punto es <ríe> que sí, creo que tal vez probablemente varios decidan darse una ayudadita con la ropa, también a final de cuentas es un lujo. Una forma de decir, mira, soy tan rico, tan poderoso que puedo costearme estos trajes de diseñador. Bueno, el equivalente a traje de diseñador en luna. ¿Cómo? Y ya lo veíamos, incluso Leván en su momento se compró los guantes en feires. Como siempre, el rico humillando al pobre. <ríe> Verde es el color de la maldad, dicen. Oh, sí.
0: Así hizo esa reina malvada. Debería de usar ropa verde limón. Todos los malvados usan verde limón. Si no eres fan obsesivamente de Disney, pequeño Wirbling, déjame informarte. Disney tiene esta manía de que todos los villanos usan el color verde limón. Excepto Jafar. Jafar es raro. No sé qué pasa con Jafar. Creo que se enfermó o indigest tenía indigestión... No sé qué pasa con Jafar, honestamente, todos los villanos usan verde limón, compruébalo por ti
1: mismo. Hades, Hades, no recuerdo el verde en Hades, es, es el único otro que, que intento recordar y no recuerdo con el color verde. No, porque él es el dios del inframundo,
0: supuestamente el color azul de sus flamas refleja fuegos fautos que son almas perdidas.
1: Bueno, pero Hades no es Hades malo. Hades sí no es malo. Disney y Hades solo quiere... Hollywood,
0: básicamente. Hollywood tiene esta manía de convertir a Hades en el dios malo del Olimpo cuando en realidad es Zeus.
1: Hades solo quiere estar en su reino y ver a su esposa y jugar con su perro y hacer su trabajo. Pero Hades es bueno, es genial. ¿Han escuchado la canción de Hades
0: de Destripando la Historia de Pasco y Rodri? Hades es la hostia Concuerdo Es lo máximo Lo siento okay. Dejé que tu TDA me jalara otra vez Yo nada más quería hacer una aclaración del Verde Limón Y ya dejé que me jalara otra vez tu TDA ¿Se da ¿Te das cuenta de lo que pasa eh? cuando convives con alguien con un TDA Y tú eres alguien que sigue pasos Y De repente terminamos hablando te de
1: eh, mitología Ok,
0: regresemos a Cinder Así es como los introvertidos hacemos amigos. Un extrovertido nos arrastra. Sí, volviendo a Cinder. Más específicamente, a Scarlet y a Winter. Están en el sector PM12, producción de madera. Y Alpha Storm, ese adorable hombre peludo con garras y dientes feroces que podrían arrancarme en la cabeza si quisieran. Junto con los demás alphas. Están entrenando a todos los habitantes del sector. Intentan hacerlos ver menos patéticos. Como dijo Alfa Storm.
1: <ríe> eh, es un buen intento. Y creo que se nota. Lo vemos más adelante. Que les dan cierto sentido de organización. Y cierto sentido de lucha. Y creo que este sector va, va a tener esa ventaja. De que al menos van a estar un poco más organizados. No solamente van a... ...aventarse como carne de, ca de cañón... ...sin saber qué hacer... ...entonces... ...van a tener la ventaja...
0: ...de poder estar al frente de batalla... ...protegiendo a los demás... Uh -huh. ...ibas a decir algo
1: más... ...perdóname, te interrumpí... ...creo que... ...se nota y se nota bastante el... ...o oh bueno, lo vemos un poco más adelante... ...que... ...a final de cuentas, creo que sí les ha ayudado... ...aunque haya sido un ...entrenamiento súper rápido... Al menos ya tienen cierta estructura. También vemos que la manada ha ayudado a organizar todo y lo vemos cuando se empiezan a enfermar. Las manadas las manadas. las manadas, manadas les, les ayudan a organizarse, les ayudan a, a decir, a ver, vamos a entrenar, vamos a hacer esto. Y luego cuando se da la enfermedad, igual ayudan a controlar y en su momento a distribuir el antídoto. Sí,
0: porque este es el momento de la historia de Blancanieves en el que la bruja malvada se disfraza de una abuelita y le ofrece pan a Blancanieves. Solo que en este caso, Levana le ofrece dulces de manzana. Esos que nos vienen mencionando desde el principio de la historia, desde el principio del libro. Es más, la primera vez que vemos los dulces de manzana es en Cres. Cuando Winter le da analgésicos a escondidas a Scarlet para su dedo cortado. Disfrazado de dulce. Es lo que dije. Es en ese momento que se cumple esta parte sí. del cuento de Blanca Nieves. Sí. Y Scarlet, como buena persona que es, está muy preocupada porque no ve a Winter. Y lo que le dice a Alpha Storm es, si alguien no la cuida... En estos momentos podría estarse arrancando los ojos con una rama. Necesita protección. Y bueno, para hacer el cuento largo corto, le van a le inoculó la letumosis a Winter y ahora todo el sector de madera tiene letumosis.
1: Scarlett la reconoce en cuanto empieza a ver las marcas. Alpha Storm nos dice, cuando primero la ve dice que huele a enfermedad, que huele a muerte. No se quiere acercar, y Scarlett primero se acerca así como... Ay, no seas cobarde, te da miedo una gripita. Y cuando se da cuenta que es la tumosis, se aterra. Y realmente lo más es que el pueblo de Luna está muy... Ay, se me fue la palabra. Muy aislado. No tienen contacto entre, entre sectores y mucho menos con noticias de la Tierra. O con saber cómo están las cosas fuera de lo que la corona prueba. Entonces ellos ni siquiera... Scarlett ya tiene... Toda una vida de crecer con el gran monstruo de la letumosis. Para ellos esto es nuevo. Y lo peor es que ya lo vimos. Esta nueva cepa de la letumosis. Parece ser más rápida. O al menos eso es lo que nos han dado la idea.
0: Es más agresiva. Porque al mutar a los lunares. Que en cierta forma son el portador original. Recordemos que la letumosis. Se crea con las plaquetas de los vacíos en los laboratorios de luna. De acuerdo a mi conocimiento biológico, que no es mucho, estoy hablando de lo que veo en las películas y lo que recuerdo de mis clases de biología. En el portador original puede no mostrar efectos o cuando salta puede actuar más rápido. Por eso para mí tiene sentido que al saltar se vuelva más agresiva la enfermedad. Además, biología básica, cuando una enfermedad muta, tiende a ser más agresiva y avanzar más rápido. Sí. Y estoy del lado de Alpha Storm. Él dice que Winter huele a muerte, que huele mal, porque jamás ha tenido un contacto con la letumosis. Y si sí me daban unas ganas de darle un zapescarle y decirle que no estás viendo que están en una roquita aislada del mundo, no esperes que conozcan la letumosis. Por
1: favor. Scarlett ha avanzado bastante de que la conocimos a este punto. Pero sigue siendo Scarlett. Yo creo que eso fue lo último que le pasó por la mente.
0: Sigue siendo Scarlett y aún así tiene el valor. Bueno, no. Tiene la fuerza de dirigir a las manadas y poner a Winter en un tanque de suspensión. Que haciendo referencia a Blancanieves viene siendo el ataúd de cristal. Para tratar de detener el avance de la letumosis lo más que puedan. Scarlet no sabe lo que pasa con Cinder. Pero confía en que va a encontrar una forma de salvar a Winter antes de que la letumosis la mate. No sabe cómo, ni cuándo, ni en dónde. Pero lo va a hacer porque es Scarlet Benoit y ella no se rinde.
1: Es más valiente porque... En el momento en el que empiezan a preparar a Winter, Scarlett empieza a presentar síntomas y tiene este momento de decir, oh, rayos. Y de todos modos, cuando la... Oh, estrellas. Ajá. Y de todos modos, no duda, sigue diciendo, pongan a Winter, sigue dirigiendo, aun cuando sabe. Scarlett de todo el sector es la que tiene una mejor idea de cómo funciona esto, sabe qué tan horrible es, ha vivido con este miedo. Y aún así cuando la volvemos a ver, sigue dirigiendo, sigue sigue siendo fuerte, aun cuando se siente horrible, aun cuando sabe que está avanzando. Y que si las cosas no van rápido, tal vez salven a Winter, pero ella tal vez no tenga tanta esperanza. Sobre todo porque es, creo que podemos decir que después de Winter, factiblemente, Scarlett es la siguiente infectada.
0: No sabemos qué tan rápido se contagia. Por aire. Scarlett se contagia por el contacto directo. Sí, porque la tocó. Es lo que pasa con todos los enfermos. Pero al momento que transportaron a Winter a la clínica, todos los que estaban en su camino se volvieron infectados. Al ser lunares, están más expuestos a que la enfermedad los mate más rápido. Scarlett todavía tiene este alivio de que ella es terrestre. La enfermedad se presenta en cuatro etapas con ella. Tiene entre una semana y dos semanas de vida. Eso es lo que sabe. Con lo que está acostumbrada a vivir. Y por fortuna para ella. Cinder y el resto de la tripulación. En su casita del sector fabuloso de Luna. En Artemisa. Ven la transmisión de PM12. Ven que ahí está Scarlett. Ven que está dirigiendo alfa y es como de... Ah, ok, sí, Scarlett Y luego ven a Winter. Que es cuando Jason literalmente entra en pánico. Y dice, ok, tú, tú y tú levanten sus feos y gordos traseros del sillón. Tenemos que ir al palacio porque necesito recuperar un antídoto para mi novia. Que aún no sabe que es mi novia y yo no sé que es mi novia. Excepto ella y yo. Sí, básicamente eso es lo que sucede y qué lindo, Jason, yo sabía que en el fondo tenías un corazón. <risa> que todo el mundo sabe que somos novios excepto nosotros dos. <risa> Pero sí. Esa es su motivación, Winter.
1: Tiene un gran corazón y el principal dirigente de su corazón es Winter. Todo lo que lleve a mantener a Winter a salvo, es lo primero que lo mueve. Entonces. Me debo decir que con todo y que sé que probablemente no lo paso muy bien di Yo disfruté ver a Jason tan, tan fuera de su cascarón y de su máscara de cinismo y de no me importa Lo vemos ahora sí Y es que Jason se preocupa a su propia
0: forma cuando están atendiendo a Cinder después de recuperar el video que tomó de Levana, Cinder se desespera, hay que ser honestos, y se levanta sin que le hayan desconectado el cable de su panel de control y se... y entra en suspensión. Bueno. <risa> Carswell dice que como es princesa, se desmaya. Jason dice que como no comió nada, se apagó. y no te miento, están todos ayudando a Cinder, tratando de arreglarla con lo que tengan al alcance. Carswell sostiene la lamparita para alumbrar a Ico y a Kress. Ico y Cres están haciendo todo el cableado y Jason se aseguró de que su corazón siguiera latiendo. <risa> Estuvo desmayada como media hora, una hora. Una cosa así, y lo único que hiciera ir, tocarle la manita Ok, sigue viva Mi trabajo aquí ya terminó, nos vemos en 10 minutos <ríe> ah, Sir
1: Clay Se lo merece Ese pobrecito bebé Espero que cuando todo esto termine J Jason pueda ser doctor Porque en serio Se lo merece Y se ve que es algo que Que quiere y que tiene los buenos instintos Y es increíblemente parte del rol que ha tomado dentro de nuestros personajes. Ser el que sabe dar RCP, el que sabe decir, a ver... Sí, sigue viva. Ok, sí, aún respira. Su pulso está bien. Yo también tengo ese sueño, Don Poon.
0: Esperemos que cuando todo este asunto se termine, no voy a decir que todos vivan felices para siempre, porque el felices para siempre no existe, <risa> pero que todos encuentren paz interior. Sí, eso es lo único que pido. Que mis
1: niños, de los que
0: tanto me encariñé, tengan paz interior.
1: oh sí. Puedan disfrutar un poco más la juventud que les queda, ya, que no, ya después de que no necesiten preocuparse por una revolución.
0: Ya que no necesitan destronar a una
1: reina lunática. Aprovechar todas estas hermosas relaciones que se han ido formando sin que estén capturando a alguien cada cinco minutos, por favor. <risa> Mínimo, por favor. No te pido mucho. ¿Cuántas personas capturan este capítulo? Ya no digamos este libro. Siento que este libro se han pasado intercambiando prisioneros. Atrapan a uno, se escapa.
0: Atrapan a otro, se escapa. Están jugando... Uno. Salto. Reversa. Comodín. Cuatro verde. Cuatro azul. Es lo que están haciendo, jugando a uno.
1: Sí, de plano Creo Cazano.
0: que en este punto ya
1: todos fueron capturados alguna vez.
0: Todavía no. Eh... Jason no ha sido capturado. <ríe> bueno, para eso tenemos que avanzar. Ico no ha sido capturada. Jason, regresamos eh, al palacio. Menos, pero sí. <ríe> tenemos una única, una única aparición de Kai en el libro. Cuatro. Una. Una. En diecisiete capítulos. Una. Soy feliz con esa aparición. Perdón, es que me frustra. <ríe> que le den tan poquito tiempo en pantalla al emperador.
1: Contaré como media porque lo vemos después con Cris, pero... Me llena y me duele. <ríe> no pero, Pero honestamente ese tiempo que lo tenemos... Me llena. Me llena. Kai es...
0: Este pobrecito niño tiene como 47 años y apenas va a cumplir 19.
1: Sí. Es natural. Es un curso que ha venido siguiendo Kai desde Cinder hasta este punto. No me extraña la decisión que ha tomado, pero aún así escucharlo. Kai decide decirle a Torin que si es necesario... Bombardean Artemisa, que ha designado a Torin para ser su sucesor si algo le pasa. Ya está listo, ya firmó la declaración, ya lo sabía. Torin no sabe ni qué hacer y le dice que no, que no va a dejar lo que se sacrifique a Ike y que le dice que eso es lo que ha venido haciendo y lo que está dispuesto a hacer. Y este momento donde le dice: Estoy dispuesto a morir por la comunidad oriental. Siempre y cuando pueda llevármela con ella. Ay, Kai. Kai, Kai. Kai es mi emperador. Lo adoro. La verdad es que
0: esta conversación nos demuestra todo el crecimiento que ha tenido Kai. No se parece en nada al príncipe que buscaba desesperadamente una heredera. ...al trono lunar para casarse con ella... ...en lugar de casarse con Levana. Este ya es un hombre... <ríe> ...dispuesto a morir... ...por el bien de su país. Ya tiene ...ya dejó... ...planes... ...en el palacio de Nueva Beijing... ...para después de su muerte... ...porque está dispuesto... ...a tomar medidas desesperadas... ...con tal de salvar su país... Y acabar con Levana. Y Torin... Este hombre que vengo diciendo desde el libro 1 de Cinder. Que me encanta. Que lo adoro. Y que siempre se lleva... Es que simplemente este señor con canas. Le dice a Kai que no podría tener un honor más grande... Que servir siguiendo su ejemplo. Él, que al principio de nuestra historia lo regañaba y le decía: Ya, siéntese, se está avergonzando solito. Es el mismo hombre que en estos momentos le dice: Qué orgullo ser su consejero.
1: Torín, por favor, cállate. Ay, es que este crecimiento de. Kai de Torin, de la relación de Kai y Torin. Ay, Kai ya dejó de ser ese niño sentado en el lugar de su papá, ese niño invitado a la reunión de los adultos que no sabía muy bien qué hacer consigo sí mismo, y a pasos agigantados en muy poco tiempo, tomó completamente su papel y se convirtió en el emperador de la comunidad. Y el emperador que la comunidad merece. Y que toda la tierra merece tener como uno de sus representantes. Y Thorin, me encanta. Creo que el arco de crecimiento de Thorin. Ha sido algo que si no pones atención podría decirse que es sutil. Sobre todo porque tenemos las miras puestas más en el resto de la tripulación de la Rampion. Pero Thorin, como dices, me encanta el hecho de que. También puedes ver cómo ha crecido, cómo ha cambiado su forma de confiar en Kai, de escucharlo. Ya no es el consejero que, como dices, le decía a Kai, siéntese, quédese quieto, deje de hablar. Toma muchísimos más riesgos, confía completamente en Kai. Y su relación se ha desarrollado de una forma tan bonita y tan sincera. Y los dos han crecido tanto en, estés, en estos libros. Y esta confianza sobre todo, como dices, esta confianza que Torin tiene ya en Kai y en decir, usted es mi emperador y confío en lo que usted quiere y en lo que usted dice. Los adoro.
0: Hacen que el dolor en mi corazón valga la pena. Los detesto. Por favor, no se mueran. Los quiero mucho.
1: Por favor, necesito a todos mis personajes. Como dices, tal vez no vivir felices para siempre, pero con una felicidad entendible y
0: disfrutar. El feliz es para siempre, no existe. <risa> Perdón si arruinó sueños. Soy un adulto amargado. Yo justificando mis acciones con excusas. Y eso es todo lo que vemos de Kai y Torin por el momento. Yo no cuento su siguiente aparición como una aparición. Porque no vale. Es como verlos 30 segundos en el capítulo antes de que salgan por la puerta. Es injusto y juegan con mi corazón.
1: <risa> Ay, no sé, pero este, este cachito que los vemos me basta para romperme el corazón.
0: Es que eso es lo que planeaban, a mí no me engañan. Querían rompernos el corazón.
1: Como si no fuera suficiente con lo que vemos después con Wolf. Ah, mi
0: pobrecito perro.
1: Ah, me dolió.
0: Finalmente lo lograron. Finalmente derribaron. El último gramo de esperanza que tenía, lo han convertido en un monstruo. Y lo han puesto como el guardia personal de Levana durante la coronación.
1: I mean, that bitch is crazy. Me da esperanzas el hecho de que todo apunta a que están apresurando las cosas, que no se dan el tiempo de reentrenar a Wolf. Quiero creer que... Que mi, mi, mi Wolf sigue ahí adentro. No sé en qué momento Wolf entró a mi lista de mis personajes favoritos, pero si algo me hizo darme cuenta este libro es que Wolf está muy arriba en mi lista de personajes favoritos.
0: ¿Me estás diciendo que no lo tenías en el
1: top de los favoritos? Estaba. ¡Qué clase de bestia <ríe> sin corazón eres! Estaba en mi... No lo veía yo en mi top 5 de los personajes de la rapión, digamos, en Scarlett no, cuando me empecé a pensar en mis personajes favoritos, cuando me di cuenta que Wolf está casi hasta arriba, dije, ah, ok.
0: Pues en mi lista, Wolf no tiene clasificación. Wolf lo es todo. Es como una de esas pinturitas donde hay unas manos invisibles gigantes que abrazan un todo. Ese es Wolf. Wolf está sosteniendo a mis personajes favoritos y les dice... A ver, pequeños tontos, ¿quién quiere quitarme mi trono? A ver, a ver, tontitos, ¿quieren unos tomates? Y ¿cuál la hace berrinche? Claro.
1: <risa> suena, suena algo que harían. Pero sí, oh, es... me dolió ver. Digo, me da esperanza el hecho de que están apresurando el proceso. Que Wolf tiene suficiente presencia de sí mismo para decir... Lo hicieron, hicieron algo que no quería que hicieran. No está completamente reamaestrado, diría. Pero, oh, déjenlo en paz, denle sus tomates. El hecho de que cuando le dan de comer, piensa en tomates. Te doy... te recuerdo esto.
0: Los operativos no pueden ser manipulados con tanta facilidad por todas las modificaciones que les han hecho. Lo único que hacen con ellos es torturarlos, los lastiman entonces sí, Wolf sigue ahí y siempre va a seguir ahí, y no es spoiler es, es matemática
1: básica sí, es algo que ya lo vimos revelarse en Scarlett cuando seguía siendo básicamente parte de la manada por defender a Scarlet, estoy esperando un espejo de ese momento para el último libro pero, como si no le hubiera pasado lo suficiente a Wolf como si no hubieran sufrido lo suficiente.
0: Carswell es el único que no sufre. Creo que... Acabo de tener una epifanía. Carswell es el único que no ha sufrido lo suficiente. <risa> Todos han tenido un momento terrible en sus vidas. Scarlett perdió a su abuela. Cinder fue abusada, básicamente explotada por su familia. Wolf fue arrancado de su familia, convertido en un operativo especial. A Cress la entregaron, o más bien se la robaron, para un infanticidio que no existe y la encerraron en una torre. Ico era un androide que nadie quería y maltrataban todo el tiempo. Jason fue obligado a convertirse en un guardia y en la marioneta de Sibyl, la pobrecita Winter es de Hastra de Levana. ¡Y Carswell! ¡Nada más es buscado en cuatro países diferentes! ¡Por culpa! Por, ¡Por estupideces que él solito
1: hizo! <risa> Bro... Eso es voluntad propia de que es lo más... eso fue decisión solo. Todos los demás no tuvieron nada que ver en su situación. Él fue solito y lo disfruta. Lo dis diría lo disfrutaba, pero no, sé que lo disfruta todavía. Es el
0: único ridículo que no ha sufrido, porque Kai también...
1: Kai es huérfano prácticamente. Literalmente es huérfano Tiene a Thorin Pero no quita el hecho de que Su madre murió Cuando era muy niño Lo vimos en Faire Y su padre acaba de morir Y se acaba de convertir en emperador Y tiene todo un país encima Carswell es el único ridículo que...
0: <risa> Eres un maldito privilegiado Carswell <risa> Me acabo de dar cuenta de eso Y te odio bueno. porque te sigo queriendo <risa>
1: Que, creo que lo que tiene es... Ahora lo que tiene son ansias por todos sus amigos. Entonces, eso es lo que lo está redimiendo. Aparentemente estaba muy solito y ahora tiene todos estos amigos... Que se siguen metiendo en problemas. No vale. No cuenta. No cuenta. <risa> es una farsa, es fraude. No cuenta.
0: Pero, ok, volviendo al capítulo. <risa> volviendo al libro. Finalmente. Después... De tres meses, me parece que es, desde que Cres y Carswell se conocieron en el satélite, empiezan a tener un avance. Ah, ¡Por fin! Y no me refiero a un avance cualquiera, me refiero a que Cres finalmente se armó de valor para decirle a Carswell, claro. Coqueteas con todas, a todas les dices palabras bonitas, y yo, bien gracias, estoy pintada soy de piedra no tengo sentimientos como tú verdad ingrato <ríe> y luego viene el momento que siempre tengo muy pendiente y marcado en mi cabecita oh, por fin,
1: fin por creo que de todas las relaciones torn y Chris han sido los más lentos y están satisfechos son los más desarrollados definitivamente son los más desarrollados por lo mismo son los que les toma más tiempo. Tenían muchas cosas que superar antes que llegar a este momento. Los dos han crecido mucho. Ya nos pasamos un capítulo hablando creo que 10 minutos, 15 de, de este par. Uh -huh. Creo que fueron como 10 minutos. Pero es tan satisfactorio este momento en el que Cres le está reclamando a Thorn y le está diciendo... Claro, coqueteas con Nico, coqueteas con Cinder, coqueteas con Scarlet. No quiero ni saber qué le dijiste a Winter. Y les, no, no quiero hablar de esto. Y Ton dice, ok, yo tampoco. Y la besa. Y se avientan contra los helechos y una parte de mí me daban ganas de decirle, oigan, están en medio de infiltrarse en una revolución lunar. Y otra parte de mí estaba encantada con, con este avance, por fin.
0: Yo estaba... Más bien fascinada con el hecho de que Carswell finalmente logró aceptar sus sentimientos. El problema con él era su inseguridad. No estaba muy seguro de ser bueno para las cosas. Porque de acuerdo a su historial que ya hemos confirmado. No es nada malo, nada más eres un llorón. Siempre falla en todo lo que hace. Entonces, este momento en el que reconoce que está enamorado de Cres es un gran paso para él. Y cuando ella le empieza a reclamar y a decirle que es muy fácil coquetear con cualquiera excepto con ella, es cuando Carswell dice sí, porque con ellas es de bromi. Contigo voy en serio.
1: Eso es lo que Kress tuve visto y estoy.
0: empieza a asumir responsabilidad de sí mismo y de la pequeña de la que no se despegó ni un solo momento desde que la sacó <risa> del satélite por supuesto, la felicidad no dura en
1: luna nunca anótense gracias. los,
0: anótense los en los momentos
1: que no sé si reír o gritar de frustración cuando están en esta declaración romántica y abren la puerta y los interrumpen y Thorne todavía le dice continuará en el próximo capítulo <risa>
0: en el siguiente episodio. No, Carswell. Continúa ahora, por favor. Ya empezaste. Termina. Sé un hombre. Pero no. Están... No dejes tus cosas a medias. Están <risa> en medio de una misión para infiltrarse en el castillo. En el cuarto de... ¿Noticias? Le puse en mis notas. No me acuerdo cómo se llama. Donde hacen su propaganda real. Es
1: en el... el cuarto de TV. Sí, es... Algo así como el cuarto de difusión o ¿no? el cuarto de comunicaciones. Su cuarto de comunicaciones. Ese donde
0: tienen pantallas y computadoras. Bueno, pantallas de red. <risa> 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 computadoras. Carswell le da la oportunidad a Chris para escapar. Ella empieza a correr. Por fortuna se topa con Kai que insisto, no lo cuento como una aparición porque son como los 30 segundos del capítulo antes de que salga por la puerta. Pero le ayuda a llegar a dicho destino. Situaciones de la vida crees que da atrapada sin poder escapar. Hace lo que tiene que hacer, que es sabotear el sistema de seguridad para que se levanten las barreras y puedan entrar todos los sectores a invadir el castillo. Pero ahora ya no puede salir, ni muero. No tenemos idea de nada de nada.
1: No, y no sabemos qué pasó, aparentemente atraparon a Thor. Pero Cinder y Jason encuentran el antídoto para la, la
0: letumosis. ¡Yay! ¡Hay felicidad en momentos
1: oscuros! Insiste, este capítulo va... Si decíamos, creo que en ¿crees que te traen de un lado para otro este capítulo... Tienes... Tantas pequeñas victorias y al mismo tiempo tantos momentos de tensión Y tantos momentos donde dices no por favor no pase que no pase eso Y con esta forma tan...
0: no voy a decir directa porque estamos saltando de temas todo el tiempo Siempre <risa> Pero más enfocada a las situaciones importantes Vale la pena las dos horas que nos aventamos la semana pasada Hablando de cada minúsculo detalle que pasaba. Porque ahora sabes exactamente todo lo que pasó. Aplausos para nosotras. Por favor. <risa> Recuperan el antídoto. Cinder decide que cuando sea reina va a liberar a todos los vacíos y darles derechos humanos. Tienes mi voto, Cinder.
1: Definitivamente. Creo que si alguien sabe lo que es ser parte de un grupo oprimido por su gobierno, de ser vista como menos, de ser no tener los mismos derechos que todos, es Cinder. Nuestra querida Cyborg, que ha vivido toda su vida con el, la bruja que es Adri, haciéndola sentir menos. Y creo que si alguien entiende qué que sienten estos vacíos es... Nuestra querida princesa Selene.
0: Y es un momento muy bonito. En el que toca el tanque de este pequeño que dice que no debe ser mayor de cinco años. Y luego se marchan. Es como una promesa silenciosa. O al menos yo lo interpreto como una promesa silenciosa. En la que les asegura que va a volver y los va a ayudar a todos. Que no va a dejar que ni uno solo vuelva.
1: Es Cinder diciendo... Tengo que irme, pero esto no va a durar. Yo voy a cambiarlo. No sabemos qué pasó con Ico.
0: Ico se sacrifica, entre comillas, porque nadie va a acabar con mi querida androide. Nadie se va a deshacer de mi querida androide, nunca nadie jamás en la existencia. Pero les da una oportunidad a Cinder y a Jason para escapar de los laboratorios y llegar a PM12, donde está Winter. La descripción exacta del viaje es
1: que Jason conduce como una bestia. <risa> Literal. Muy, muy buena descripción, debo decir. A veces se encuentran difícil las descripciones de persecuciones. Son muy caóticas. Pero esta descripción de este viaje a PM12 es fantástica. Puedo ver claramente a Jason conduciendo como loco y a Cinder básicamente aferrándose como puede a su asiento. Y prácticamente diciendo por mis estrellas... No nos mates, no nos mates, no nos mates. Debo decir que la forma en la que
0: conduce Jason... Me recuerda a un conductor de transporte público. estas Situaciones tercermundistas. Los conductores de transportes públicos en Latinoamérica... Al parecer son animales. Y van o muy rápido... Tratando de esquivar a todos los coches que tienen enfrente o van absurdamente lento y hacen que te hagas dos horas de viaje en un tramo de 20 minutos. Así que sí, entiendo la, el pánico de Cinder de ir con un conductor que nada más va esquivando rocas para no estrellarse y salir volando, esperando que no mueran en el proceso.
1: J Jason ya no tiene tiempo ni tiene paciencia para ir lento él va a llegar con Winter y cuando llegan este lunático lo
0: único que quiere es saltar agarrar su frasquito su antídoto y metérselo por el gasnate Winter <risa> le dice para tus caballos detén tu carro todavía no somos inmunes tómate tu medicina y Jason es como de. tómate tu medicina. Se toma su medicina. Y salta. Y sale corriendo. Y no le importa que lo detengan unos operativos lunares. Él dice. ¿Dónde está la princesa Winter? Y más vale que no se pongan en
1: mi camino. <risa> Tengo un arma. Jason va a lo que va. Y eso es entendible. Con toda la situación. Jason está esperando llegar al lado de Winter. Desde el momento en que la vio. En el... En, en el tanque de suspensión. Este encuentro es tan tierno, este encuentro entre Cinder y Scarlett me gusta. Donde se quedan viendo y así como que. Scarlett le dice, ¿Dónde me conociste? Y Cinder te dice En París. Tranquilicé a Walt porque creí que te iba a comer. Y se abrazan. Y en cuanto se abrazan a Scarlett se le cae y no, 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 espérate, estoy enferma, mejor no te acerques.
0: Y entonces Cinder les dice, No te asustes, tenemos el antídoto. Eh... Dile a tus perros que organizan algunos hombres para distribuir el antídoto a todos. Hay que protegernos. Y Scarlett casi, casi es como de, tú, perro, Paco, Juan, vengan acá y descarguen el camión. Y los soldados están como de, sí, alfa. Solamente Scarlett. Scarlett es el
1: alfa de Wolf,
0: pero es un
1: alfa en todo el sentido. Por supuesto que Scarlett es la que va a mangonear a los lobos como si nada. Por supuesto que Scarlett es la que va a llegar con las manadas y decir, A ver, yo tengo mi lobo y ustedes se me comportan. A ver, siéntate perro. Siéntate, siéntate. Sit.
0: Sit. Sit. Eso, fue un perro. Ahora me descarga el camión. Así me lo imagino yo. le salvan a Winter. En caso de que estuvieras preocupado, salvan a Winter. Y solo hubo tres muertes en el sector. No, no tres, siete, perdón. Mea culpa, siete muertes.
1: De nuevo, Winter con su corazón de oro. Winter que se siente mal porque <coughs> ella tuvo la oportunidad de que la pusieran en el tanque. Y mientras todos los demás se pues, están aguantando la enfermedad como pueden, y que siente que, porque a ella, ella no debería haber sido estado en el tanque. Pero o, si algo que... prueba es... Exacto, el hecho de que el tanque de suspensión esté decorado con sí. flores en todo alrededor, realmente es su ataúd de cristal y muestra, como bien dice Jason, que tal vez le van a tener de qué preocuparse con Winter porque todos aman a Winter. Y no los culpo, yo también amo a Winter.
0: Aman a Winter porque Winter los ama. Es una relación sana donde los sentimientos son recíprocos. Espero que entiendas un poco, a Levana. Donde sea
1: que te manden para sufrir el resto de tus días. Ya lo decíamos, Levana no entiende lo que es el amor. Y Winter es exactamente el extremo opuesto. Winter regala amor Extremos y opuestos. recibe todo el amor que Levana anhela. Porque Winter no pone trabas y regala amor y se preocupa por todos a su alrededor. Y llegan a esta decisión ya que llaman
0: al pueblo de Luna... Desde Artemisa para presenciar la coronación de Levana. Winter. Bueno, en realidad, Cinder le dice a Jason. Necesito que vayas a los demás sectores. Les digas que estoy viva. Que sí se va a hacer la revolución. Y que Winter sobrevivió. Y Jason dice, no, yo me quedo con Winter para cuidarla. Y Winter dice, yo me ofrezco voluntario, yo voy. Y Jason básicamente dice. <risa>
1: Está bien, ya voy. <risa> Jason dice, no, te quedas en la cama. Y Winter le dice, no. Dice, está bien, vámonos. Papi.
0: Y así termina el libro 4 de Winter. Mm -hmm. Mm -hmm. Tengo sentimientos encontrados. Mm -hmm. Como cada ocasión que me pongo a leer este libro. Me preocupa que el, el final no llegue más rápido. Honestamente, eso es lo que más me angustia. Que no pase más rápido. A nada de acabar. Básicamente, dos cosas al mismo tiempo. La saga y la temporada.
1: Ya casi llegamos, ya estamos a nada del final. Ah. Uh -huh. Y junto con ellas, esta historia. Esta maravillosa historia que hemos venido siguiendo.
0: Esta historia que fue el detonante para mí, con el que dije, ¿sabes qué? Quiero ponerme a discutir de estos libros que tanto me gustan y quiero hacerlo con más libros. Hmm.
1: Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿quieres empezar con tu frase favorita? Mi fresa es un poco larga, eh, creo que a estas alturas ya deben de haberse acostumbrado, querido Gremlin. Y es justamente cuando se menciona esto que estábamos comentando hace rato, que papel tomó cada quien cuando Cinder se desmayó, y dice así. ¿Cómo está esa mano? Casi completamente funcional. Claro que está casi completamente funcional, coincidió Ico. y yo, somos genias, dijo levantando los pulgares hacia la experta. Yo ayudé, dijo Thorn. sostuvo la lámpara. Aclaró Ico. Jaycee no hizo nada, agregó Thorn señalándolo. Jaycee revisó tu pulso y tu respiración y se aseguró de que no estuvieras muerta, comentó Ico. Yo pude haber hecho eso, dijo Thorn resoplando.
0: Me encantan. <risa> Pero no lo hiciste. Y si podías haberlo hecho, ¿por qué no lo hiciste, cariño? Porque estaba agarrando no, la lámpara en un papel importante. <risa> Era muy importante. Si no las alumbraba, ¿qué tal que quemaban un fusible o algo? No lo no sé. Es, Fue la primera palabra que se sigo me Sigo adorando me... estos. No creo que tenga fusibles.
1: No creo. Sigo adorando estos pequeños momentos.
0: Pudieron haberle quemado algún cabo. Uh, Pudieron haberle quemado algún cable. Eso definitivamente ha conectado algo chueco. Carswell tenía un papel muy importante.
1: Pues tener la lámpara. <risa>
0: Mi frase favorita fue... Decres. Es realmente corta a comparación de todo lo que ha estado pasando. Dejó escapar un lento suspiro y trató de imitar el pavoneo de Thorne. Fingir. Era buena para fingir. Soy una mente criminal, murmuró. Y voy a derrocar a este régimen. Para mí, ese fue el punto culminante en el que Carswell se dio cuenta que está enamorado de Cres, Porque él mismo le dice: Hey, esa es mi frase. Y Cres le responde: Lo sé, te la robé.
1: Él no lo sabe, pero en ese momento. Le fue cayó todo dijo, en okay, la realización enamorado. de que la. Amo. Muy buena, muy buen momento de cre crece luce, debo decir este capítulo.
0: Y para nuestra actividad final, fue una. fue día de ciela <risa> para estos últimos dos capítulos. En lugar de solamente decir un personaje, vamos a decir nuestro top 5 de personajes en este libro de Winter. Los míos, bueno. Ya mencioné. Wolf es un dios que rodea a todos. Él no tiene clasificaciones. Pero van primero Carswell. Porque <ríe> es una mente criminal. Lo siento mucho. Siempre digo que lo odio. Pero en realidad lo adoro. El señor Thorin. Que desde el capítulo 1 de este podcast. Fue mi personaje preferido. El señor Jason Corazón de Hielo. We stand for Jason in this house. Cinder y Scarlett. Porque. Es que Cinder es lo máximo. Y como. Cómo, cómo, ¿cómo, cómo no vas a amar a Scarlett Scarlet. Si mangonea. A unos operativos lunares. A unos asesinos. Simplemente la adoro. Me
1: encanta. Mi top 5. De personajes. Es. En primer lugar, para sorpresa de absolutamente nadie, mi emperador Kai. Kai, lo adoro. Creo que ya lo he dicho en tantos momentos, en tantas cosas. Kai es mi número uno. Después viene mi princesa Cinder, otro personaje que adoro su fuerza. En tercer lugar viene Wolf, que como decía, a mí me tomó por sorpresa. No me di cuenta en qué momento me cariñé tanto con Wolf. Pero cuando me puse a pensarlo dije sí está ahí arriba es lo adoro después viene winter porque es winter como nomara winter y porque es una chica de polvo estelar y estrellas. y en mi número 5 está cres mi pequeña hacker se lució en este libro
0: es porque son hermanas de tecnología sí <risa> y bueno. Sí, bastamos a un episodio de terminar. Sí, me emociona, honestamente. Hemos estado grabando y organizándonos desde hace cuatro meses, cinco más o menos, para poder traer un episodio cada semana y contenido <risa> y tratar de acostumbrarme a ese asunto de publicar constantemente en Instagram. <risa> Oh, sí. Así que después de nuestro merecido descanso En el que vamos A tener más tiempo para Preparar la segunda temporada Del podcast Volveremos con más libros
1: <tose> Vamos a empezar a prepararla Vamos a tomar Después de nuestro descanso vamos a preparar la temporada Así que Tienen tiempo Pero manden otros libros para que podamos elegir y podamos ver y planearlo todo porque realmente no sé ha sido una experiencia muy padre
0: no olvides mandarnos tus peticiones a nuestra página de instagram sobre Estamos todo como arroba dragona bajos de libros vamos a tomar todas las sugerencias en consideración con los libros que ciela y yo decidamos comentar de nuestra selección personal por supuesto queremos traer Mucha más variedad. Y sobre todo para poderlos leer con anticipación. Y si hay algún detalle que queramos o en el que nos queramos enfocar, tenerlo pendiente. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Adiós. Nos vemos en el final. Nos vemos al final de la revolución. Está bien.